0: പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അംബികാസുതൻ മാങ്ങാടിന്റെ നീരാളിയൻ എന്ന കഥയെക്കുറിച്ചുള്ള സംസാരമാണ് ഈ സംസാരത്തിന് നീരാളിയനിൽ ഇളകുന്ന ലോകങ്ങൾ എന്ന തലക്കെട്ട് വേണമെങ്കിൽ സങ്കല്പിക്കാവുന്നതാണ് നിരൂപണം എന്നോ കഥാവായന എന്നോ വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന മട്ടിലല്ല ഈ അവതരണത്തിൻ്റെ സ്വഭാവം എന്നുള്ളത് ആദ്യമേ സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഇന്നത്തെ ചർച്ചയിലെ ആദ്യ ഇടപെടൽ എന്ന നിലയിൽ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു കഥയുടെ എല്ലാ തലങ്ങളെയും സ്പർശിക്കുന്ന സമഗ്രത ഈ അവതരണത്തിന് ഉണ്ടാവില്ല ഇതിലിടപെടുന്നവരുടെ വായനകളാണ് കഥയെ പൂരിപ്പിക്കുന്നത് അതിലേക്കുള്ള പ്രവേശകം എന്ന നിലയിൽ മാത്രം ഈ അവതരണത്തെ കണ്ടാൽ മതിയാവും രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് നീരാളിയൻ മാതൃഭൂമി അയച്ച പതിപ്പിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത് ഒറ്റ വായനയിൽ പാരിസ്ഥിതിക സൗന്ദര്യാവബോധത്തെ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു എന്ന നിലയിൽ ഇതൊരു പരിസ്ഥിതി കഥയാണെന്ന് പറയാനാവും പാരിസ്ഥിതിക സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിൽ ലോകവ്യാപകമായ സൈദ്ധാന്തീകരണങ്ങളെക്കാൾ ഭാഷാപരവും പ്രാദേശികവുമായ സൗന്ദര്യ അനുഭവങ്ങൾക്കാണ് പ്രാധാന്യമുള്ളത് ഒപ്പം ആധുനിക ലോകാവബോധത്തോടുള്ള വിമർശനം എന്ന നിലയിൽ സർവ്വതല സ്പർശിയും സർവവ്യാപിയുമായ പ്രതിരോധ മൂല്യം ഇതിന് ഉണ്ട് എന്നതും കാണണം പരിസ്ഥിതി കഥാകാരൻ എന്ന നിലയിലാണ് അംബികാസുദൻ പൊതുവെ വിലയിരുത്തപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നും സന്ദർഭികമായി ഇവിടെ ഓർക്കാം പരിസ്ഥിതി കഥകൾ കൂടാതെ തെയ്യം കഥകൾ അധ്യാപക കഥകൾ പുതിയ വിപണിയോടും മാധ്യമങ്ങളോടുമുള്ള വിനിമയത്തിന്റെ കഥകൾ പെൺകഥകൾ മൺകഥകൾ ജന്തു കഥകൾ അടിസ്ഥാന സമൂഹങ്ങളുടെ കഥകൾ എന്നിങ്ങനെയൊക്കെ അംബികാസുദൻ കഥകളെ വേർതിരിക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിലും സസ്യജന്തുജാലങ്ങളും മണ്ണും പെണ്ണും അടിസ്ഥാന ജീവിതങ്ങളും ചേർന്ന് നിർമ്മിക്കുന്ന പുതിയ ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ കുറിച്ചുള്ള സ്വപ്നങ്ങളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥകൾ എന്ന് ഒറ്റവാക്കിൽ പറയാം സാഹിത്യ ചർച്ചയിൽ എഴുതിയ ആൾ ആ മട്ടിൽ പ്രധാനമല്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം ഒറ്റ കഥാവായനയിൽ വിശേഷിച്ചു എന്നാൽ എഴുത്തിൻ്റെ ഒരു കർത്തൃസ്ഥാനമായി സബ്ജക്റ്റീവ് പൊസിഷനായി ഭാഷയിൽ ഇടപെടുന്ന ആഖ്യാതാവ് എന്ന നിലയിൽ എത്ര മറിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോഴും അത് തുടരുന്നുണ്ട് ഇന്നിപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ ചർച്ചയിൽ അംബികാസുദൻ മാങ്ങാട് ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്നു എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള സന്നിഹിതത്തെ കുറിച്ചല്ല ഈ പറഞ്ഞത് മരക്കാപ്പിലെ തെയ്യങ്ങൾ യന്മഗജെ എന്നീ നോവലുകൾ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രദേശം പരിസ്ഥിതി വികസനം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധങ്ങളെയും അവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകളെയും ഒരടി മുന്നിൽ നടക്കാൻ പ്രാപ്തമാക്കിയ കൃതികളാണെന്ന് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുകഥകളുടെ തുടർച്ചയെ വേണമെങ്കിൽ നോവലുകൾ മുൻനിർത്തി സ്ഥാനപ്പെടുത്താനും കഴിയും പ്രത്യേകിച്ചും എന്മഗെ ഭാവുകത്വപരമായ ഒരു ഷിഫ്റ്റിനെ അടയാളപ്പെടുത്തിയ കൃതിയായിരുന്നു സൗന്ദര്യ അവബോധത്തിലെ പുതുക്കം എന്നതിനുള്ള പ്രത്യക്ഷം എന്താണ് ഈ സൗന്ദര്യ അവബോധ അഥവാ സൗന്ദര്യ എസ്തറ്റിക്സ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്നതിനെ ഒറ്റ എങ്ങനെ നിർവചിക്കാം ഒരു ചരിത്ര ഘട്ടത്തിലെ വികസിച്ച ലോകാവബോധം ആണ് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്ന് നമുക്ക് ഏറ്റവും ചുരുക്കി പറയാം ഉദാഹരണമായി ആധുനിക മലയാള സാഹിത്യം എത്രയൊക്കെ തന്നെ സംഘർഷപ്പെട്ട് അകത്ത് നിൽക്കുമ്പോഴും പൊതുവെ കുടുംബഘടനയോട് ഇണങ്ങിക്കൊണ്ട് അതിൻ്റെ സ്ഥാപന യുക്തിയിൽ തന്നെ തുടരാനാണ് ശ്രമിച്ചത് ആധുനിക സാഹിത്യം പരിശോധിച്ചാൽ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിച്ചാൽ ഇത് വളരെ വ്യക്തവുമാണ് ഒരു സൂചകം എന്ന നിലയിൽ കണ്ടാൽ വീട്ടുമുറ്റത്ത് പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിക്കാനാണ് ആധുനിക സാഹിത്യം ശ്രമിച്ചത് എന്ന് കാണാനാവും നിയത അതിർത്തികളുള്ള ദേശരാഷ്ട്രത്തിന്റെ മിനിയേച്ചറായ പൂന്തോട്ടം ബഷീറിലടക്കം ദേശീയ ആധുനികതയുടെ ഈ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കാണാനാവും ഇന്റുപ്പാപ്പൊക്കെ ഒരാനുണ്ടായിരുന്നിൽ ഭാഷയും പ്രകൃതിയും ഉൾപ്പെടെ കുഞ്ഞുപാത്തുമ്മയെ കുടുംബഘടനക്ക് അനുഗുണമായി മാനകീകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് തന്നെ കാണാം ഏറെ അകം സംഘർഷങ്ങൾ ഒരു കൃതിയായിട്ടാണ് പാത്തുമ്മയുടെ ആട് പൊതുവിൽ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത് ലോകസഞ്ചാരമെല്ലാം നടത്തി ഭ്രാന്തി ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് ലോക അനുഭവങ്ങൾ ധാരാളിത്തമുള്ള നായകൻ താൻ നിർമ്മിച്ച അതിർത്തികളുള്ള പൂന്തോട്ടമുള്ള സ്വസ്ഥതയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വീട്ടിലേക്കാണ് ഒടുവിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത് എന്ന് കൂടുതൽ ശക്തമായ സ്റ്റേറ്റിന്റെ പ്രതിനിധി ആ വീട്ടിൽ താമസം ആയതിനാൽ മറ്റൊരു തരം വീട്ടിലേക്ക് എത്തുന്നു അങ്ങനെ ദേശീയ ആധുനികതയുടെ യഥാർത്ഥ സംഘർഷത്തെ പാത്തുമ്മയുടെ ആട് പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു എന്നും പറയാം നേരിട്ട് പൂന്തോട്ട നിർമ്മിതിയിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അതായത് ദേശീയ ആധുനികതയുടെ പാരിസ്ഥിതിക അവബോധത്തെ നേരിട്ടെഴുതിയ കൃതികളെക്കുറിച്ച് വിസ്തരിച്ച് പറയാൻ പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ അതിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സംഘർഷസ്ഥാനമായ ബഷീറിനെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചത് സാഹിത്യ ചരിത്രത്തെ മുൻനിർത്തി ഇക്കാര്യത്തെ തിരിച്ചറിയുന്നതിനെയാണ് നാം ഒരു തരത്തിൽ സൗന്ദര്യാവബോധപരമായ പുതുക്കം എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പാരിസ്ഥിതിക സൗന്ദര്യശാസ്ത്രം എന്നോ സാഹിത്യത്തെ മുൻനിർത്തി ഇക്കോ ക്രിട്ടിസിസം എന്നോ പറയാവുന്ന മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്താവുന്ന ഒന്നാണ് ഒരു കാര്യം വ്യക്തമാക്കട്ടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ കുഴലിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്റെയോ ഉപാദാനത്തിന്റെയോ നിലയല്ല സാഹിത്യത്തിനുള്ളത് ഏറ്റവും പുതിയ ഒരു പാരിസ്ഥിതിക സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ വരികൾക്കിടയിലേക്ക് കയറ്റി നിർത്തുക എന്നതല്ല സാഹിത്യകൃതിയുടെ സൗന്ദര്യാവബോധത്തിലെ പുതുക്കം എന്നതും നാം കാണണം ഇത്തരം വാ ഇങ്ങനെ ഇത്തരം ഒരു സൈദ്ധാന്തിക വായനയെ ശരിയല്ല എന്നല്ല ഈ പറഞ്ഞതിന് അർത്ഥം വായന എന്ന പ്രക്രിയയുടെ വൈവിധ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയതും വികസിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുമായ മേഖല ഇക്കോ ക്രിറ്റിസിസത്തിൻ്റെത് ആയതുകൊണ്ട് കൂടിയാണ് ഇക്കാര്യം ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇന്നിവിടെ നാം ചർച്ച ചെയ്യുന്ന കഥയിലെ വിഷയത്തിന് ആഗോളമായ കാരണങ്ങളും തലങ്ങളും ഉണ്ട് ആ നിലയിൽ അംബികാസുദ്ധന്റെ മറ്റേതൊരു രചനയെക്കാളും വിവർത്തനക്ഷമമാണെന്നും വരാം ഈ പ്രദേശ തർജമ പ്രാദേശികമെന്നതിനൊപ്പം ദേശീയവും ദേശാതീതവുമാകുന്നു വന്നേരിക്കടപ്പുറം ലോകത്തെവിടെയും സാധ്യമാവുന്ന ലോകത്തിന്റെ ഒരു കീറ് ആവാം എന്നാൽ പ്രദേശത്തിന്റെ പ്രത്യക്ഷ അനുഭവത്തിലാണ് കഥ ജീവൻ വെച്ച് നിൽക്കുന്നത് മനുഷ്യ മനുഷ്യേതര ബന്ധങ്ങൾക്കുമേൽ മനുഷ്യ ജീവിതം എത്രത്തോളം ആധിപത്യപരം ആവുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് കഥയുടെ അടിസ്ഥാനമാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഒപ്പം ആൺ അധികാര ലോകത്തിൽ ആൺ അഭാവങ്ങളുടെയും ആണത്ത അഭാവങ്ങളുടെയും പുതിയ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രത്തെ പരിസ്ഥിതിയുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി കാണാൻ കഴിയുന്നുവെന്നതാണ് ഈ കഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന രാഷ്ട്രീയം ആ നിലയിൽ ആധുനിക സംസ്കൃതിയുടെ ഗോപുരങ്ങൾ ആമത്തോടിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അംബികാസുദൻ്റെ കാര്യമായി വായിക്കപ്പെട്ട കഥകളിൽ ഒന്നാണ് നീരാളിയൻ ഒരുപക്ഷേ രണ്ടു മത്സ്യങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തിയാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള കഥയും ഇതാണ് ആഗോളതാപനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു ദീർഘപ്രബന്ധത്തിന് ഉണർത്താൻ കഴിയുന്നതിൻ്റെ പല മടങ്ങ് ജാഗ്രതയേയും സൂക്ഷ്മതയെയും അനുഭവത്തെയും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കഥയാണ് നീരാളിയൻ ജീവി വർഗത്തിൻ്റെ ബന്ധപ്പെട്ട സമകാല അനുഭവത്തെ കടലാമുകളുടെ ജീവിത പ്രജനന സാഹചര്യങ്ങളിലെ യാഥാർത്ഥ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കഥയാണ് ഇത് ആഗോളതാപനത്തെ നാട്ടനുഭവമായി തിരിച്ചറിയുന്നിടത്താണ് കഥയുടെ ക്രിയാശേഷി പന്നേരി കടപ്പുറത്ത് നിന്ന് മറ്റു വൻകരകളിലേക്കും ഭൂപടത്തിലില്ലാത്ത ദ്വീപുകളിലേക്കും വരെ കഥ ആള ആമകളെ തേടി സഞ്ചരിക്കുന്നു ആമ സംരക്ഷകരായ തങ്കുട്ടനും ഭാര്യ സുധർമ്മിണിയും ചൂടുമൂലം ആമ വിരിയാതെ ചെയ്യുന്നത് അനുഭവിച്ചറിയുന്നു കടലാമകളെക്കുറിച്ച് ഗവേഷണം നടത്തുന്ന അഖിൽ ലാബ് ടെസ്റ്റുകളുടെ ശാസ്ത്രീയതയിൽ മുട്ട ചീയലിന് വിശകലനം നൽകുന്നു മക്കളില്ലാത്ത തങ്കുട്ടനും സുധർമണിക്കും ആഗോളതാപനത്തിൽ ആമകൾക്കൊപ്പം അഖിലിനെയും നഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങുന്നു ഈ പറച്ചിലിനെ കഥയുടെ ഒരു പ്രാഥമിക വായനയായി നമുക്ക് കണക്കാക്കാം അഖിലുമായി സുധർമ്മിണിക്കും തങ്കുട്ടനും ഉള്ള ബന്ധത്തെ വഴിയെ പരിഗണിക്കുകയും ചെയ്യാം മനുഷ്യനേക്കാളൊക്കെ എത്രയോ കോടി വർഷം ജീവചരിത്രം ഉള്ള ജീവികളാണ് ആമകൾ ആഗോള ഭൂമിയുടെ നിലനിൽപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണ് ആഗോള താപനം തന്നെ കെട്ടുകഥയാണ് അതൊരു സ്വാഭാവിക പ്രക്രിയയാണ് ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നിരവധി നിലപാടുകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകത്ത് നിലനിൽക്കുന്നു ഇതിൽ സൗര വ്യതിയാനങ്ങൾക്കും അഗ്നിപർവ്വതങ്ങൾക്കും ഒക്കെയുള്ള പങ്ക് വ്യവസായ യുഗം തുടങ്ങിയ ശേഷം തുലവും തുച്ഛമാണെന്ന് പഠനങ്ങൾ തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ട് മുതലാണ് ഹരിത ഗൃഹവാതകങ്ങളുടെ അളവിൽ ഗണ്യമായ വർധനവ് ഉണ്ടാവുന്നത് ആധുനിക മനുഷ്യ ചരിത്രം തന്നെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാവുന്ന വിമർശന പ്രവർത്തനമാണ് ഇത് പ്രകൃതി ചൂഷണത്തിലൂടെ സാധ്യമാകുന്ന പുരോഗതിയും വികസനവുമാണ് ആധുനിക ലോകത്തിന്റെ ഭൗതികവും ബൗദ്ധികവുമായ ജ്ഞാനമാർഗം ആകുന്നത് മനുഷ്യ ആവശ്യങ്ങളുടെയും അത്യാവശ്യങ്ങളുടെയും പരിഹാരം മനുഷ്യേതരത്വത്തിനു മേൽ മനുഷ്യൻ സ്ഥാപിച്ച സർവാധിപത്യത്തിലാണ് നിലകൊള്ളുന്നത് പ്രപഞ്ചത്തിന്റെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും പരീക്ഷണ ശാസ്ത്രത്തിലൂടെ ആധിപത്യം നേടേണ്ടതിനെ കുറിച്ച് പതിനേഴാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഫ്രാൻസിസ് ബേക്കൻ പറയുന്നുണ്ട് ഈ പരീക്ഷണശാലയുടെ റാക്ക് പ്രകൃതിയാണ് പ്രകൃതിക്ക് ഈ പരീക്ഷണത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു റാക്കിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന വസ്തുവിന്റെ റോളാണ് പ്രകൃതിക്കുള്ളത് ചൂഷണത്തിലൂടെയും പീഡനത്തിലൂടെയും അവളുടെ ഹെർ ഹസ്യങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ കഴിയും ഈ ശാസ്ത്രീയ ചിന്ത ഉപകരണപരമായ യുക്തി ചിന്തയുടെ അടിത്തറയാണ് എന്ന് വരുന്നത് നമ്മുടെ ആധുനിക ജ്ഞാന വ്യവഹാരങ്ങളോടുള്ള വിമർശനം കൂടിയാണ് ഇത് പറയുന്ന നമ്മൾ ഇതിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നുകൊണ്ടല്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്നത് അത് ഏറെക്കുറെ അസാധ്യവുമാണ് എന്നാൽ ശാസ്ത്രവിപ്ലവത്തിന്റെ സാംസ്കാരിക ഉൽപ്പന്നമായി നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ തന്നെ സംസ്കരിക്കപ്പെട്ട യൂറോപ്പും അതിൻ്റെ അപരവും പ്രകടമായി കാടരും ആദിമരും അവികസിതരുമായ ജനതയാണ് ആധുനികതയുടെ ശത്രുക്കൾ എന്നും അവരെ പല മട്ടിൽ മെരുക്കി സംസ്കരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും യൂറോപ്പ് കരുതി ഈ ഒരു പ്രവർത്തനത്തിന്റെ കൂടി ചുരുക്ക പേരാണ് ആധുനികത ഈ വിമർശനത്തോടുകൂടി മാത്രമേ നമുക്ക് ആധുനികരായി തുടരാൻ കഴിയൂ ഇത്രയും പറയാൻ കാരണം ആഗോളതാപനം എന്ന ആഗോള പ്രക്രിയയുടെ സാംസ്കാരിക നിർണയനങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകരുത് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിവികസിത രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങൾക്കും ഇതിൽ ഒരേ പങ്കല്ല ഉള്ളതെന്ന വിഷയം പരിഗണിക്കാതെ ആഗോള താപനത്തിന് എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലേണ്ട മന്ത്രമായി തീരാൻ കഴിയില്ല എന്നാൽ ഇതിന്റെ വിപത്ത് ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിക്കുക മനുഷ്യരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ദരിദ്രരെയായിരിക്കും എന്ന് ഇന്ത്യൻ പാനൽ ഓഫ് ക്ലൈമറ്റ് ചേഞ്ചിന്റെ പുതിയ പഠന റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു ജലസേചനത്തിനായി മഴയെ മാത്രം ആശ്രയിക്കുന്ന ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ കൃഷിഭൂമി അൻപത് ശതമാനമായി കുറയും കുടിവെള്ള ക്ഷാമം ഏറ്റവും രൂക്ഷമായി ബാധിക്കുക ആഫ്രിക്കയെ ആയിരിക്കും കോളനീകരണത്തിന്റെ ചരിത്രത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയല്ലാതെ ആഗോള പ്രതിഭാസത്തെയും അതിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇരകളെയും കാണാൻ കഴിയില്ല എന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുൻപിൽ നമ്മെ തൊട്ടു നിൽക്കുന്നു മനുഷ്യേതര പ്രകൃതിയെയും സകല ചരാചരങ്ങളെയും കുറിച്ചുള്ള സൂക്ഷ്മമായ ആലോചനയുടെ സാംസ്കാരിക സന്ദർഭമാണ് ഇത് ആഗോള താപനത്തിന്റെ അളവിനൊപ്പം ആഗോള അസമത്വത്തിന്റെ അളവും കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഘട്ടത്തെ സംബോധന ചെയ്യാനാണ് വിശാലമായ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ അടിത്തറയുള്ള പരിസ്ഥിതി പാരിസ്ഥിതിക രാഷ്ട്രീയവും ശ്രമിച്ചത് അതിന്റെ തുടർച്ചയിലും നീട്ടിവയ്ക്കലിലുമാണ് സാഹിത്യത്തിൽ പാരിസ്ഥിതിക വിമർശനം സാധ്യമാവുന്നത് ആധുനികതയ്ക്ക് അകത്ത് രൂപംകണ്ട സാമൂഹ്യ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ മേൽക്കൈ നേടിയ പ്രത്യയശാസ്ത്രത്തെ തന്നെ പുനരുത്പാദിപ്പിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാനാവും തീർച്ചയായും മാർസും എങ്കൽസും മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പാരിസ്ഥിതിക മൂല്യത്തെക്കുറിച്ച് ഇക്കോളജിക്കൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റലിസത്തെക്കുറിച്ച് ബോധവാന്മാരായിരുന്നു എന്നതും ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കപ്പെടണം പറഞ്ഞു വന്നത് ഇതാണ് ഏത് സ്ഥലത്തും സാധ്യമാകുന്ന ഒരിടമല്ല വന്നേരിക്കടപ്പുറം തങ്കുട്ടനും സുധർമിണിയും ഭഗവതിയും നീരാളിയനും സാധ്യമാകുന്നത് കടപ്പുറം എന്ന പ്രദേശത്തു മാത്രവുമാണ് നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച സാംസ്കാരിക നിർണയനം ഇതിൽ പ്രധാനമാണ് മനുഷ്യേതര ജീവി കൂടി ചേർന്ന് നിൽക്കുന്ന ഈ ആമ സംരക്ഷകരുടെ അനുഭവപാഠം മൂന്നാലോകത്തു നിന്നുള്ള ഒരേ സമയം നിലവിളിയും അതേസമയം പ്രതിരോധവും കൂടിയായിരിക്കുന്ന പാഠമാണ് ഒപ്പം വംശനാശ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഒലിവർഡ്ലി വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന മനുഷ്യരെക്കാളൊക്കെ എത്രയോ വർഷം നീണ്ട ചരിത്രമുള്ള ചലന വേഗം കുറഞ്ഞ കട്ടിയുള്ള പുറന്തോടുള്ള ആമകളാണ് ഇവിടത്തെ വിഷയം എന്നതും സവിശേഷമാണ് മനുഷ്യരുടെ വികസന ബോധം ജീവി വർഗങ്ങളുടെ ഉർവരതയെ അവസാനിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അവയെ ഭാവിയിലേക്ക് തുടരാനാവാത്ത വിധം അടച്ചുകളഞ്ഞിരിക്കുന്നു ഇവയുടെ പ്രജനനത്തിന് കൈത്താങ്ങായിരുന്ന തങ്കുട്ടനും സുധർമിണിയും കഥയിൽ മക്കളില്ലാതെ തുടരുന്നുമുണ്ട് മനുഷ്യ വികാസത്തിന്റെയും കടലമ്മയെന്ന അവളെ കീഴടക്കുന്നതിന്റെയും കഥയിലെ നേരിട്ടുള്ള ചിഹ്നമായ യന്ത്രയാനപ്രപ്പല്ലറിനാൽ മുറിവേറ്റ ആമയെ പോറ്റി വളർത്താൻ തീരുമാനിക്കുന്നിടത്താണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കടലാഴത്തിലേക്ക് കൈകാലുകളു മുങ്ങുന്ന ആമയുടെ ദൈന്യതയോടെ വാതിൽപ്പടികൾക്കിട ഇടയിലൂടെ അഖിൽ മാത്രം തല നീട്ടുന്നുമുണ്ട് നേരിട്ട് വിവർത്തന സാധ്യമെങ്കിലും വിവർത്തന സാധ്യമല്ലാത്ത ജീവിതത്തിൻ്റെ പ്രാദേശിക അനുഭവത്തിലാണ് ഇവിടെ കഥ മുട്ടിനിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കഥ വീണ്ടും തുടരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം ആഗോള താപനത്തിൻ്റെ ഭീതിതമായ മുഖം പ്രകടമാക്കുന്നു പാരിസ്ഥിതിക ദർശനത്തെ സൗന്ദര്യ അനുഭൂതിയാക്കുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കഥയുടെ സ്ഥാനത്തെപ്പറ്റി ഏതാണ്ട് പൊതുസമ്മിതി ഉണ്ടാവും നാമജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധിയുടെ ശാസ്ത്രീയമായ വിശകലനം കഥ നേരിട്ടുതന്നെ എന്നിട്ടും കഥ വായിച്ചു തീരാതെ തുടരുന്നത് കഥ ആഖ്യാനത്തിന്റെ സവിശേഷ ഭാഷയാൽ എന്തൊക്കെയോ മറച്ചു നമുക്ക് തോന്നുന്നതുകൊണ്ടാണ് കഥകാര്യം മാത്രമാവാതെ കഥയായി തുടരുന്നത് അത് എങ്ങനെയാണ് കഥ പറയുന്നത് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് കഥാഖ്യാനം എന്ന ഭാഷയിലെ കെട്ടുമുറയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഭഗവതി നീരാളിയൻ സുധർമിണി തങ്കുട്ടൻ അഖിൽ എന്നീ ലോകങ്ങളെ ഭാഷാലോകങ്ങളെ സൂക്ഷ്മമായി വായിക്കേണ്ടി വരും ആമകളുടെ വംശത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഈ കഥയിലെ ആണുങ്ങൾ കുടുംബഘടനയുടെ സംരക്ഷകരായും പെണ്ണിനെ ആഗ്രഹങ്ങളുടെ തീരാത്ത ലോകമായി വസ്തുവൽക്കരിക്കുന്നവരായും മാറുന്നു എന്ന വായന സാധ്യമാണ് ഭഗവതി സുധർമ്മിണി നീരാളിയൻ നീരാളിയൻ വെള്ളത്തിൽ മൂന്നവൻ എന്നർത്ഥത്തിൽ എന്നീ പേരുകൾ മുൻനിർത്തി ഇത് എളുപ്പത്തിൽ സാധ്യമാവുകയും ചെയ്യും ആ നിലയിൽ പരിസ്ഥിതിയെ മുൻനിർത്തി വിജയിക്കുകയും അതേസമയം സ്ത്രീ പുരുഷദ്വന്ദ് സദാചാരത്തിൽ തളച്ചിടുകയും ചെയ്യുകയാണ് കഥ എന്ന നിലയിലുള്ള വായന ഈ കഥയ്ക്കുണ്ടായിട്ടുമുണ്ട് ഒരു പടി കൂടിക്കടന്ന് പരിസ്ഥിതിയെയും പെണ്ണിനെയും സംരക്ഷിക്കുകയും ക്രമപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്ന പുരുഷൻ എന്ന സാമാന്യ വായനയിലേക്കും ഇത് നീട്ടിവയ്ക്കപ്പെട്ടേക്കാം തീർച്ചയായും അത്തരം വായനകൾ ഒന്നും സാധ്യമേയല്ല എന്നു പറയാനല്ല ഇവിടെ ശ്രമിക്കുന്നത് വളരെ ബോധപൂർവം നൽകപ്പെട്ടവയാണ് കഥയിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേരുകൾ എന്ന നിലപാട് നാം ആദ്യമേ സ്വീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഉണ്ടാവുംപടി ഉരുത്തിരിഞ്ഞ ബോധത്തിന്റെയോ അബോധത്തിന്റെയോ സന്ദർഭത്തിലല്ല ഈ കഥയുള്ളത് തുറന്നു പറയാതെ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൂചനാധ്വനികൾ സവിശേഷ ആഖ്യാന തന്ത്രവുമാണ് ഭഗവതി എന്ന് പെണ്ണാമയ്ക്ക് പേരിടുന്നത് സുധർമിണി എന്ന് പേരുള്ളവളാണ് വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങുന്ന മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ആഴത്തിലേക്ക് തുളച്ചിറങ്ങാൻ ശേഷിയുള്ള തങ്കുട്ടനാണ് ആണാമയ്ക്ക് നീരാളിയൻ എന്ന് പേരിടുന്നത് ലോകത്തെവിടെയും സാധ്യമായ ഇടപെടൽ ശേഷിയില്ലാത്ത ശാസ്ത്രീയ അറിവ് കൈവശമുള്ള അഖിലാണ് അഞ്ചാമത്തെയാൾ ഈ പേരുകൾക്ക് കഥാപാഠത്തിൽ വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് സുധർമ്മിണിയുടെ കാമനാലോകത്തിൻ്റെ നീട്ടിവയ്ക്കലായി ഭഗവതിയുണ്ട് പരാജയപ്പെടുന്ന ആൺലോകത്തിൻ്റെ തങ്കുട്ടൻ്റെ നീട്ടിവയ്ക്കലായി നീരാളിയനുണ്ട് ചൂട് കൂടിയതുകൊണ്ട് വിരിയാതെ പോകുന്ന പ്രത്യുത്പാദനത്തിൻ്റെ പരാജിത ലോകം കഥയിലുണ്ട് അതിൽ തന്നെ ചൂട് കുറഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകുന്നത് ആൺകുഞ്ഞുങ്ങളും ചൂട് കൂടി മുപ്പത്തിനാല് ഡിഗ്രി വരെ ആയാൽ അതിനപ്പുറം ചൂടായാൽ മുട്ടകൾ ചീഞ്ഞു പോകും മനുഷ്യലോകത്തിന്റെ ഇടപെടലാണ് ഈ ചൂടിന്റെ കാരണമെന്ന് കഥ വായിക്കുന്ന നമുക്കറിയാം വലിയ കടൽ യാനത്തിന്റെ ആഴ്നിറങ്ങുന്ന പ്രൊപ്പല്ലറുകൾ കടലെന്ന അവളിലേക്ക് അവള് സിംഗിൾ ഇൻവേർട്ടർ തോമയിൽ വായിക്ക അവളിലേക്ക് ആഴ്ന്നിറങ്ങിയപ്പോഴാണ് നീരാളിയൻ വികലാംഗനാവുന്നത് ഇവിടെ പല വാക്കുകളും സന്ദർഭത്തിനനുസരിച്ച് ഇൻവെർട്ടർ തോമയിൽ വായിക്കണമെന്ന് സാന്ദർഭികമായി സൂചിപ്പിക്കട്ടെ ഈ വികസിച്ച മനുഷ്യ ലോകത്തിന്റെ മറ്റൊരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ വികസിച്ച പുരുഷ ലോകത്തിന്റെ സൗന്ദര്യാവബോധപരമായ പുതുക്കലാണ് കഥയിലെ ആൺലോകങ്ങൾ തങ്കുട്ടനും അഖിലും അഖിലിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് ഏതു തരം നഷ്ടമെന്ന് വ്യക്തമല്ല സുധർമ്മണിയുടെ മുന്നിൽ ചൂളുന്ന കുറ്റബോധമുള്ള അവളുടെ സാമീപ്യത്തിൽ നടുങ്ങുന്ന വിറയ്ക്കുന്ന ഒരാളാണ് അഖില എന്നത് അതായത് തങ്കുട്ടന്റെയും അഖിലിന്റെയും ആൺശേഷിയുടെ നഷ്ടത്തെ വ്യക്തിപരമായ ശേഷിക്കുറവ് ഒഴിഞ്ഞു മാതൃസവിശേഷ ബന്ധം എന്നിങ്ങനെയുള്ള നിലയിൽ മാത്രമല്ല കാണാൻ കഴിയുന്നത് ആൺലോകങ്ങളുടെ വലിപ്പങ്ങൾ കീറി പുതിയ ലോകത്തിന്റെ സൃഷ്ടികർത്താവായ ഭഗവതിയുടെ മുൻപിൽ തളർന്നു നിൽക്കുന്നു നേരത്തെ നാം കണ്ട മുറ്റത്ത് പൂന്തോട്ടം നിർമ്മിച്ച കുടുംബഘടനയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണ് ഭഗവതി നിർമ്മിച്ചു തുടങ്ങാൻ പോകുന്ന രക്തബന്ധാധിഷ്ഠിതമല്ലാത്ത പുതിയ കുടുംബം കഥാസന്ദർഭങ്ങൾ ഉദ്ധരിച്ചു ചേർത്തുകൊണ്ട് ആഖ്യാനത്തെ മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കേണ്ടതുണ്ടെങ്കിലും ഈ അവതരണത്തിന്റെ സമയം ഇപ്പോൾ തന്നെ ദീർഘിച്ചതിനാൽ ഈ സൂചനയിൽ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ആൺ വികസന ലോകത്തിന്റെ ഗോപുര മാതൃകകൾ ഉടയുന്നതിനൊപ്പം നേരിട്ടും ആണത്തത്തിന്റെ ലിംഗഛേദമാണ് കഥ മുന്നോട്ടു വെക്കുന്നത് ശേഷി നഷ്ടപ്പെടാതെ ഭഗവതി ഭാവിയിലേക്ക് തുടരുന്നുണ്ട് തകർന്ന ആൺലോകങ്ങളുടെ മുറിവു തുന്നിക്കെട്ടി പോറ്റി വളർത്താൻ സുധർമ്മിണിക്കാവുമെന്നിടത്താണ് കഥ അവസാനിക്കുന്നത് ഇത് പഴയ ആധുനിക കുടുംബഘടനയിലെ മാതൃത്വത്തെ കാക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തമ കുടുംബിനിയുടെ മോഡൽ അല്ല പ്രകൃതിയെ അടക്കി ഭരിച്ച പുരുഷലോകങ്ങൾ തകരുന്നിടത്ത് സാധ്യമാവുന്ന പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ ഭാവിയിലേക്കുള്ള ആമത്താരയാണ് ഇത് സാഹിത്യം സൗന്ദര്യാവബോധത്തെ പുതുക്കിക്കൊണ്ട് ഭാവിയിലേക്ക് നോക്കുന്നു